0: Toutes choses commencées, un siècle ou presque un songe, Trois générations d'êtres qui ne sont plus de corps, Enfouis en terre étrangère, vie, Dispersés à la surface du globe, Dont il ne reste aucune trace, Dans les temps qu'un halo, Qui palpite et scintille faiblement, Comme une étoile variable, Dans la poitrine de trois, Ou quatre vivants tout au plus, Trois ou quatre qui séjournent, Pour un temps encore, dans la beauté des choses Pour un temps qui séjourne Dans la beauté des choses Dont il ne reste dispersé Tout plus qu'un halo Venu à Perugia, Ombrie, Italie, en juillet de l'an de Christ 2019, sur le trace de mes arrière-grands-parents maternels, à la faveur d'une bourse d'écriture attribuée par l'Institut français, en vérité, je vous le dis, pendant mon séjour, j'ai surtout été confronté de façon désastreuse à la solitude et à l'angoisse face à mes propres turpitudes. J'avais passé depuis longtemps déjà la mi-temps de notre âge, et je ne sais pas bien ce que j'espérais trouver dans ce lointain voyage. J'avais quitté Paris dans un état d'épuisement et de tension que je n'avais encore jamais connu auparavant, après des mois particulièrement difficiles et laborieux. Je partais pour les enfers, j'emportais tout le mal que j'avais commis contre moi, contre moi et contre les autres. Et j'étais arrivé à Péroutia passablement éprouvé au terme d'un long et pénible périple à la suite, de nombreuses vicissitudes, retards de train, correspondances manquées, lignes ferroviaires coupées entre la France et l'Italie en raison, d'un émoulement dû aux intempéries. De mes arrières-grands-parents, j'ignore pratiquement tout, excepté les maigres informations qui sont portées sur le passeport d'Elisa Frondizi, dont je possède une copie. Établie le 19 décembre 1922 et nommée d'Israël Maesta, Vittorio Emanuele Tre, père Grazia, Lidio et Volontà della Nazione, et d'Italia, le document indique qu'elle est née à Gubbio, petite ville située à une quarantaine de kilomètres à peine au nord-est de Perugia, le 21 octobre 1896 et qu'elle était figlia de Frondizi Benedetto et de Giacometti Assunta, qu'elle était conungata, mariée, qu'elle exerçait la profession de casalinga, femme enfin, au foyer. Et qu'elle résidait alors à Assise. Il est précisé également qu'elle savait lire et écrire. Quant à sa positionnée d'Ileva, sa situation militaire, la case correspondante est simplement biffée. La description d'Elisa est très sommaire, comme toujours sur ce type de document. Elle mesurait 1m57, elle avait le front diusto, les yeux néris, le nez régolaré, les cheveux néris aussi. Elle n'avait ni barba, ni baffy, pas de moustache. Le teint de sa peau était bruno. sa corpulence diousta également, tout à fait appropriée. Elle ne présentait aucun seigneur particolare. C'est du moins ainsi que l'a perçu le fonctionnaire qui a complété et le présenté face à Porto Valido Père, Onano, dans une écriture cursive peu lisible, délivrée par la sous-préfecture de Foligno sous le numéro 847, numéro de registre correspondant de Tédoué, afin qu'elle puisse se rendre en France à Michville, précisément dans la vallée de Villeru, au sud-est de Longwy -oui, Meurt-et-Moiselle, où Pasquale et son époux, d'après ce que je sais, avait fini par s'établir comme maçon. Depuis déjà près de deux ans. Un tampon sur la page 3 indique Frontière de Modane, entrée 28-12-1922, commissaire spécial. Il s'est donc écoulé neuf jours à peine entre le moment où le document a été établi et celui où Elisa a pénétré sur le territoire français à l'âge de 27 ans. Depuis le 30 octobre de la même année, Benito Mussolini était au pouvoir en Italie à la faveur de la marche que ses partisans avaient organisée sur Rome, rêvant de l'avoir comme dit Virgile à propos de César, que l'océan pour limite à son empire et que le ciel à sa renommée. Mais ce n'étaient pas les chemises noires ni leurs douches qui les affuyaient. C'était la misère. Le passeport précise aussi qu'elle était accompagnée de sa fille, Mafalda, alors âgée de deux ans, euh, née à Assise. Elisa aura encore deux enfants qui verront le jour en exil une fille, Mima, ma grand-mère, et un garçon, Emilio, tonton Emile. Je sais seulement qu'il est né et a vécu à Perugia, et qu'il était issu d'une famille de 11 enfants. Je ne l'ai pas connu, et aucun document le concernant ne m'est parvenu. Je dois donc m'en tenir au propos de Mima, dans sa 96e année de vie, à l'heure où j'écris ses lignes. Ses cheveux éternellement teintés d'un roux presque rouge, 1m45, 37 kg au meilleur de sa forme, et toute sa tête, quoique passablement dure d'oreille à présent... Lorsque j'étais adolescent, Mima m'a offert, en souvenir, une bague en argent ornée d'une croix basque qui avait appartenu à et Je la porte encore aujourd'hui, à l'auriculaire de la main droite. À l'intérieur de l'anneau est gravée la devise « Ongia aîné gogoa »« Faire le bien est mon culte ». Mais je n'ai jamais su pourquoi un tel bijou se trouvait au doigt d'un vieux rital. était employée en qualité de nourrice par la fameuse famille Butoni au temps où elle allaitait Mafalda. Cette dernière aurait donc eu un frère de lait issu de cette dynastie d'entrepreneurs pionniers de l'industrie de la pâte alimentaire et ma grand-mère ne pouvait s'empêcher de tirer une ironique fierté de ce lien particulier qui unissait sa mère et sa sœur aînée avec le fils héritier d'un nom connu partout à travers le monde pour être écrit en caractère rouge sur fond vert sur des millions de boîtes et d'emballages. Et en effet, la Casa Butoni, résidence familiale devenue par la suite le centre de création et d'évaluation des produits de la marque, était située dans la petite ville de Sepolcro, dans la province d'Arezzo, Toscane, à la frontière de l'Ambry, à peine à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Gubbio. je n'ai gardé pour ainsi dire aucun souvenir, si ce n'est une silhouette vague et son accent qui l'aurait roulé d'un profond mystère dans l'esprit de l'enfant que j'étais alors. Malgré tous mes efforts, je ne parviens plus désormais à fixer son image dans ma mémoire. Elle ne parlait pas ou très peu le français, ce qui fait qu'elle est restée une étrangère même au sein de sa propre famille. Nous l'appelions Mémé Elise. J'aimais assez, je crois, la voir le dimanche lorsque nous allions chez mes grands-parents. Même si j'ai le sentiment à présent qu'elle ne m'a jamais manifesté la moindre marque d'affection. Mais peut-être était-ce que lui manquaient dans notre langue les petits mots doux qui servent à l'exprimer 14 ayant vécu 8 et 60 années et 10 années au cours d'un déjeuner de famille auquel elle avait refusé d'assister par superstition car avec elle nous aurions alors été 13 convives autour de la table. Exactement comme lors du dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres le soir du jeudi saint avant la Pâque juive, peu de temps avant son arrestation, la veille de sa crucifixion et trois jours précédant sa résurrection... selon ce que j'ai pu en déduire par la suite, rester seule dans la cuisine où elle aidait à préparer les plats. Tandis que nous étions tous réunis dans le salon, elle est décédée d'un arrêt cardiaque en attisant le feu. Son visage était gravement brûlé, raison pour laquelle je n'ai pas été autorisé à voir sa dépouille étendue sans vie sur le lit de mes grands-parents. Sa mort tragique est quelque peu légendaire et le premier événement dont je garde le souvenir précis, car j'ai pris conscience, ce jour-là, que nous étions tous destinés à mourir Pasquale Ferranti a Assise et ils ont eu deux filles et un fils. Mafalda, l'aînée Marie, installée à Villerue avec les siens, alors que le reste de la famille, qui avait fui pendant l'Exode de juin 1940, selon ce que j'en ai déduit, avait fini par trouver refuge dans un patelin paumé du sud-ouest de la France, au nord de la Gironde. Mima, la cadette que nous appelions tous Mémé Mina, avec un N, allait savoir pourquoi et Emilio, le petit Benjamin, le fameux tonton Emile que j'ai toujours vu débouler chez mes grands-parents avec femme et enfants au, au volant d'une Fiat 500. Mafalda Ferranti a épousé Guy Gualtieri, qui conduisait une Citroën DS et ils ont eu un fils, Jean-Robert, et une fille, Francesca. Et Mima Ferranti a épousé René Troger métayé vendéen, et ils ont engendré à leur tour trois enfants, Tati Sonia, Josette, ma mère, et tonton Alain, encore deux filles aînées, et un Benjamin. Et Emilio, avec ses grosses lunettes, a épousé Denise, et ensemble, ils ont eu un fils, Bernard. Et Jean-Robert a épousé Francette, et ensemble, ils ont eu Eric et Philippe et Francesca a épousé Dovy et ils ont eu ensemble Frédéric et Sonia a épousé Serge et ils ont eu une fille prénommée Florence et Josette a épousé Roger et ensemble ils ont eu Christophe et David et Alain a épousé Madeleine et ils ont eu une unique fille, Valérie et Bernard a épousé Claude et ils ont engendré Cyril et Pascal dont le prénom rappelle à travers les ans celui de son aïeul Voici la famille des enfants d'Elisa et de Pasquale. Selon leur naissance, le germe de leur engeance sur trois générations. Elisa et Lisa, Pasquale ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine, pas même pour un bref séjour, et ma grand-mère, Mima, n'y a jamais mis les pieds, ni aucun autre membre de la famille. Tous les ponts avaient été coupés avec l'Italie de même pour ainsi dire que la langue et les oreilles, puisque aucun d'entre nous n'a jamais appris à parler l'italien. Un interdit linguistique pesait obscurément sur nous afin de parfaire notre assimilation. Et quand, parfois par inadvertance au détour d'une conversation, une insulte ou un juron fleurissait en version originale, non sous-titrée, nous nous délections, mon frère et moi, à en répéter les savoureuses sonorités sans comprendre ce qu'elles signifiaient. Au fond... Nous n'étions que des ritales, comme dit la chanson, juste de bavards bouffeurs de lasagne et de polenta dotés d'un penchant prononcé à la fois pour le grotesque et pour la tragédie. à raconter à propos de ces gens dont certains ne sont plus et qui, pour la plupart, ne se voient plus, sauf pour les enterrements, dans d'histoires banales ou édifiantes, comme dans toutes les familles, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents aussi, maris et femmes et enfants, tout cela fait une sacrée salade et ces histoires toutefois n'ont guère d'importance excepté peut-être pour celles et ceux qui les ont vécues. capitale de l'ombrie, Italie, est une cité antique de moyenne importance bâtie sur deux collines, le Collet del Soleil et le Collet londonais qui dominent la vallée du Tibre. A l'ouest se trouve le lac Trasimeno, à l'est, sur les premiers contreforts de l'Apennin, sont les villes d'Assise et de Gubbio. Son centre historique est entouré par des murs étrusques et médiévaux. Costanzo, son saint patron, premier évêque de Perugia qui fut décapité près de Foligno en l'an de grâce 170 lors des persécutions des chrétiens sous le règne de Marc Aurel. Le Griffon, créature monstrueuse à moitié, aigle et moitié lion, muni d'oreilles de cheval, symbole de la double nature du Christ, à la fois humaine et divine, est l'emblème de la ville. Mais cela, je l'ignorais lorsque je suis parti, comme j'ignorais aussi ce que j'allais chercher là-bas. Je n'avais emporté pour tout bagage que quelques livres et deux images que j'avais pu retrouver d'Elisa J'étais installé dans le quartier Porta Solé, le plus élevé et le plus central, précisément à l'angle de la Via Raffaello et de la Via Mattioli, où se trouve la maison natale de Sandro Pena, dont les poèmes disent combien d'aimés peut-être douloureux. Non loin de la Piazza Raffaello, où sont gravés sur une plaque de marbre les fameux vers de dente extraits du chant 11 du paradis qui évoquent la ville et sa porte du soleil, ainsi que le bienheureux Ubaldo Baldassini, Évêque et saint patron de Gubbio, canonisé par le pape Célestin III le 5 mars 1192, car il fut pieux et juste durant sa vie sur terre. Et même de son tombeau, il continua à faire des prodiges en chassant les démons et en soignant toutes sortes de maladies. De l'immeuble par laquelle je passais plusieurs fois par jour, il me suffisait de franchir le seuil de la Capella di San Severo pour contempler la fresque de la Trinité, commencée dans sa partie supérieure en l'an du Christ 1505 par Raffaello Sanzio da Urbino, dit Raphaël en français alors qu'il était encore dans son jeune âge. La scène représente Jésus en gloire trônant au ciel, surmonté de la colombe du Saint-Esprit et d'une nuée d'anges. À sa droite sont assis les saints morts placides et Benoît. À sa gauche, les saints Romuald, Benoît et Jean. C'est à Pietro, di Cristoforo Vannucci dit Il Perugino, que revint quinze ans plus tard, peu de temps avant d'être emporté par la peste, la charge d'achever l'œuvre de son disciple dans sa partie inférieure et d'y ajouter six saints afin d'entourer une vierge à l'enfant en terre cuite, modelée par des mains anonymes, placée dans une niche au centre de l'autel. d'aucun secours. En vain, je tentais de saisir le souvenir d'Elisa. Toujours son ombre m'échappait, sans que je puisse jamais l'approcher. À Perrotier, en vérité, je vous le dis, je fus surtout l'objet de mes divagations et de mes fantasmes. J'étais déchiré intérieurement. Je buvais considérablement et plus je me débattais dans ma solitude, plus je m'y enfonçais comme dans des sables mouvants. J'irais dans la gaine de feu où sont les pleurs et les grincements de dents. A Perugia, pendant la première quinzaine du mois de juillet, se déroulait un important festival de jazz qui attirait une multitude turbulente et bruissante. Touristes et spectateurs amateurs se mêlaient dans une chorégraphie insouciante et joyeuse avec les rares autochtones qui n'avaient pas encore fui la cohue estivale pour rejoindre les plages et les rivages ensoleillés de la mer Méditerranée. Les rues retentissaient de rires et d'applaudissements partout. La fête battait son plein, mais je n'en étais pas. Plus la joie était exubérante, plus je m'en sentais exclu, comme repoussé sur les bords extrêmes d'une détresse dont je ne parvenais pas à circonscrire la cause ni la nature. J'étais au bout du rouleau. Comme une épave, je flottais entre deux eaux, passant de l'espoir à l'angoisse, sans y comprendre rien. J'avais besoin d'être seul pour le travail des larmes. Mais le projet pour lequel j'étais venu ici peinait à prendre forme. Je me lançais sur une piste et je l'abandonnais aussitôt, de crainte de perdre le peu de temps dont je disposais. Même les livres, je les ouvrais et je les reposais avec désarroi. Les mots ne parvenaient pas à mon entendement. Je butais dessus comme sur de lourdes pierres encombrant un sentier escarpé. Ils m'étaient devenus totalement opaques et n'avaient aucune résonance dans mon esprit. Je ne voyais en eux qu'un labyrinthe indéchiffrable de signes dont j'étais incapable de percevoir la signification. C'était comme si j'avais été condamné à errer seul sans fin dans cette cité où vécurent mes ancêtres, comme si j'étais perdu dans un des cercles de l'enfer chanté par Dante et non paradis. J'étais très exalté. Je marchais vite, plus vite que les fantômes. Je rodais dans les rues vêtues d'un sac de toile et la tête couverte de cendres. Pourquoi déambuler encore et encore sur des chemins difficiles et pénibles Un de ces soirs nombreux où j'avais excessivement bu à Perrugia, et avalé tant j'étais angoissé une poignée de somnifères. Mais je préfère passer sous silence ce qui s'est passé ensuite et que j'ignore en vérité pour l'essentiel. Et je tombais comme tombe un corps mort. Je me suis réveillé le lendemain matin, étendu sur le sol. L'appartement était dévasté, mes fringues éparpillées, les meubles renversés, je m'étais blessé. Le soleil me brûlait les yeux, j'avais affreusement soif, je frémissais, je tremblais comme il est juste de trembler lorsque le destin, qui n'est pas aveugle et qui sait très précisément ce qu'il fait, s'est enfin décidé à frapper, comme toujours au moment le plus approprié, pile au bon endroit, où ses coups marquent le mieux et sont sans conteste les plus douloureux. « Mais comment, comment Mais que s'est-il passé » pensais-je en scrutant mon visage du méfié dans le miroir de la salle de bain, et tandis que je reprenais péniblement conscience. Je me suis vu, horreur et nulle part où échapper à moi. Mais j'étais bel et bien face à un pan définitivement effacé de ma mémoire. Une chose était sûre cependant. J'avais une fois de plus laissé la rage éclater dans mon cœur et tout était dévasté. Pas de retour possible, pas de diversion. Mais jamais... Je ne saurais jamais, jamais, je ne saurais ce que j'avais véritablement fait cette nuit-là, comme à chaque fois que je me livrais à de semblables excès. Fils d'homme, jusqu'à quand le cœur lourd? À l'incandescent, je me recueillais sur les ruines du jour. Toute cette joie, tout ce débordement de joie et d'allégresse qui m'entourait m'était parfaitement étranger. Je n'étais pour moi qu'un lieu stérile où je ne pouvais rester, mais que je ne pouvais pas quitter. Mon cœur aurait-il fui mon cœur ou m'enfuir de moi-même ou aller sans me suivre moi-même je pleurais beaucoup, j'étais perdu dans la vallée des pleurs. Je pleurais amèrement et je trouvais mon repos dans l'amertume. Je voulais, mais sans briller, je me consumais. J'avais un goût de cendre dans la bouche. Je croyais fouler les marches de la via del paradiso qui se trouve quelque part dans le centre de l'enville. Mais en réalité, je descendais les degrés de l'enfer. Voici, en vérité, je vous le dis, dans quel état de désarroi j'étais Ce qui m'est arrivé à Perugia, où j'étais venu dans l'espoir vain de renouer avec mes racines. L'horreur était partout, dans la lumière elle-même. Peut-être avais-je fait une overdose de lumière pour contempler du haut des escaliers à l'heure tranquille du crépuscule le panorama sur la ville et la campagne environnante. J'ai été ébloui par des beautés telles que ma conscience s'est évanouie en dehors d'elle-même, tant mon exaltation m'avait rendu sensible à la grâce et aux splendeurs du monde. Mon désir était si ardent, mon désarroi si grand, que par trois fois j'eus l'esprit ébranlé, je fus pris d'un soudain vertige qui me fit perdre connaissance à la vue du ciel embrasé par des lueurs vives qui s'enroulaient en un tourbillon de couleurs étincelantes. C'était comme si soudain le temps et l'espace n'avaient plus de mesure. Et je perçus alors à mes oreilles l'écho lointain d'un chant d'une douceur ineffable. C'était, pour ainsi dire, une pluie scintillante de notes de lumière, Pareil aux astres qui resplendissent dans le firmament. Alors mon cœur s'est enflammé, puis il s'est arrêté. Une immense tache rouge a éclaté dans mon cerveau, puis il s'est éteint, et je me suis senti soudain comme soulevé à travers les substances de l'air, et puis je suis tombé dans un grand vide, un abîme sur lequel il n'y avait pas de lumière, ou quelque chose venait définitivement de se consumer. Ainsi, peut-être avais-je atteint le paroxysme en même temps de ma détresse et de ma joie. Ce fut à chaque fois comme si j'avais été saisi par un éclair subit qui désagrège les esprits de la vue, mais ce n'était certes pas un rêve, ni le fruit de mon imagination. C'était plutôt comme si l'atmosphère autour de moi rayonnait d'allégresse et exultait d'une liesse si intense que cette vision outrepassait les possibilités humaines et je ne suis en aucune façon en mesure d'exprimer ni même de suggérer par le langage commun quelles furent alors nos, mon émotion et les sensations que j'éprouvais et aucun art humain me semble-t-il aussi habile soit-il et nouveau ne le pourrait car la mémoire même y fait défaut s'éveille au sortir de rêve sans plus se souvenir des visions qui nous ont agité la nuit durant. Mais l'esprit, troublé encore et tout, imprégné d'insensations confuses et des pensées flottantes qui nous est désormais impossible de démêler ainsi donc. je suis pas trois fois et par trois fois, je me suis relevé et j'ai repris le cours de mes déambulations dans un état de douloureuse exaltation et le cœur encore plein de stupeur mais... Jamais je n'ai pu recouvrir ce qui s'était réellement passé durant ces instants décisifs où ma conscience s'était dérobée, ni jamais je n'ai même su exprimer par des mots ce que j'avais ressenti de façon fugitive et qui pourtant m'avait si profondément bouleversé. Aussi dois-je me résoudre à laisser en suspens sans en déchiffrer le sens le récit de ces défaillances qui furent pour moi pareilles à des éclipses et passer outre sans plus en dire. Si ton œil. Entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Survêtement vêtements de couleur fluo et chaussé d'une paire de baskets extravagantes se martelait la poitrine en courant autour de l'hôtel circulaire était-ce sa façon de s'entraîner ou bien celle de prier Puis il s'arrêta pour se prosterner devant la statue en marbre blanc de l'archange Saint-Michel qui tient son épée dans la main droite et pointe de l'autre noix vers le ciel mais il reçut un appel sur son téléphone portable et se mit à hurler dans l'appareil en gesticulant, tout en se dirigeant d'un pas précipité vers la sortie. Et sa silhouette s'est évanouie dans la clarté éblouissante du jour. À Perruccia, la fête battait son plein. Il y avait de la musique et des divertissements à tous les coins de rue. L'air résonnait de refrains enjoués, bruissait de conversations joyeuses, ponctuées d'éclats de rire. Ses voix se répandaient dans mes oreilles. Je nourrissais quantité de carnets, j'écrivais en marchant lorsque j'étais à table, parfois sans même m'en rendre compte. Mais je parviens plus désormais à retrouver le fil des journées telles qu'il s'est réellement déroulé. Il n'y a que les photos et les notes confuses que j'épuise pour attester que tout cela fut vrai. Selon toute apparence, j'avançais dans une sorte de fascination hypnotique et extatique. L'avidité avec laquelle je m'étais lancé dans la découverte des lieux m'avait déboussolé à un point tel que j'en avais perdu la tête. Le caractère labyrinthique de Perugia, ces murs qui sont élevés par-dessus d'anciens murs, cette façon si particulière d'ajouter de vieilles pierres à des pierres plus vieilles encore, de superposer un arc à un arc, de combler des ouvertures pour en percer d'autres juste à côté sur la même façade, m'avait profondément ébranlé. Il semblait qu'aucune maison, aucun palais, pas le moindre édifice n'avait été construit d'un seul geste, en une seule étape. Ce n'était pour ainsi dire. Campilement chaotique, recouvrement, trace, surfaces effacées et refaçonnées, récupération, remodelage. Pas un bâtiment qui ne fut inscrit dans un ordre architectural antérieur. Le temps se lisait sur les murs comme dans un palimpseste ancien. Pour effet de troubler mon entendement, de me faire perdre la notion de l'espace et du temps. En vérité, je vous le dis, une force mystérieuse me poussait de l'avant, m'entraînant dans des divagations furieusement incontrôlées. J'étais comme un insecte affolé se débattant dans une pièce à la recherche d'une issue, se heurtant sans cesse contre les murs et les fenêtres, mais il n'y avait pas d'issue. D'un coup, c'était fini. Au terme du quinzième jour précisément de ma présence à Perugia, j'avais noirci des dizaines de pages. J'avais accompli un travail considérable sans presque m'en rendre compte. J'avais vu des tableaux, visité des églises, arpenté des rues, sillonné la région dans toutes les directions. Et maintenant, c'était comme si ces images soudain s'étaient toutes envolées, comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Soudain... La ville reprenait son visage normal, belle, forme multiple, couleurs vives et brillantes. Je ne comprenais plus qui j'avais été la veille. J'étais incapable de reconnaître mes traits lorsque je croisais le reflet dans une vitrine ou bien dans le miroir de ma salle de bain. Tout cela me semblait lointain, étranger. La folie était partie comme elle était venue, sans laisser la moindre trace, et comme, chassée par le vent... Mes jours étaient devenus désormais ceux d'un touriste en villégiature qui s'abandonne avec des avoltures aux joies et aux plaisirs innombrables d'un séjour en pays étranger monstres, les spectres, les corps tourmentés et suppliciés avaient disparu aussi brusquement qu'ils avaient surgi je n'étais plus hanté par des visions lascives. le ciel n'était plus encombré de séraphins ni de griffons, il n'y avait plus de lutte entre les anges et les démons même les martinets avaient cessé leur vertigineuse chorégraphie mon cœur battait de nouveau normalement le climat aussi avait changé, les nuages s'étaient dissipés, le ciel désormais était invariablement bleu L'alcool ne faisait plus le même effet. Je restais stupéfait et vaguement inquiet. Je ressentais une immense tristesse. J'étais profondément désemparé. Qu'avait-il bien pu se passer Quelle tempête avait pu se lever ainsi en moi Quelle exaltation Une vie changeante, multiple, une immensité violente avoir été victime d'un quelconque syndrome de Perugia, un présumé choc esthétique qui serait en somme le même à peu près que celui qui éprouva Stendhal à Florence alors qu'il se tenait agenouillé sur un prie Dieu la tête renversée en arrière pour contempler dans la Basilica Santa Croce la fresque de la coupole de la chapelle Nicolini, peinte par Volterrano et tout porte à croire plutôt que je m'étais engagé trop en avant sur la voie qui nous mène tout droit par-delà les larmes jusqu'à la mort Bouclé, bouclé. Benvenuti une Francia, bienvenue, en phrase qu'on nous le souhaita dans les deux langues, le chef de bord avec un accent italien très prononcé. Mais nous n'étions visiblement pas tous les bienvenus. Des policiers en civil portant brassards sont montés dans le train pour contrôler nos identités, tandis que des bergers allemands tenus en laisse par des hommes en uniforme aboyaient sauvagement sur le quai de la gare. Mais peut-être ce déploiement de force n'avait-il pour seul objectif que de rassurer ce couple de noirs dont la petite fille, qui paraissait âgée de 3 ou 4 ans, assise au bas d'un marchepied sur une valise défoncée, pleurait sans raison apparente concernant Elisa et Pasquale, je n'en ai pas cherché. Je n'ai pas consulté d'archives ni les registres de l'état civil ni même tenté de contacter d'éventuels parents. Je n'ai entrepris aucune démarche pour retrouver leurs traces, comme j'avais prétendu le faire auprès des institutions qui m'avaient accordé une bourse de résidence. Je ne les ai pas tirées de l'oubli, à quoi bon En vérité, je vous le dis, je me suis comporté exactement comme d'habitude de façon navrante avec le plus grand égoïsme. Je n'ai fait que marcher dans les rues qu'ils ont fréquentées, regarder les paysages qu'ils ont contemplés, visiter les églises dans lesquelles, peut-être, ils étaient allés se recueillir. C'était à mes yeux suffisant. J'ai vu les mêmes cieux qu'eux, senti les mêmes odeurs, et malgré cette calamiteuse expérience, j'avais été plus près. Quelque part, quelque chose, peut-être, avait pris vie, mais ce n'était certes pas mes ailleurs. Au moins... Je compris qu'ils n'attendaient rien de moi, que je n'avais rien à leur apporter, qu'ils n'espéraient aucun réconfort de ma part. Car les distances créées par les temps sont infranchissables. À courir après des fantômes aussi familiers soient-ils, on attrape au mieux que du vent. J'étais venu avec beaucoup, beaucoup d'amour pourtant qui ne m'a fait eu d'aucun secours. Des racines Tout le monde a des racines, des William Carlos William. Cela ne présente pas le moins d'intérêt. Il faut laisser reposer en paix ceux dont la course ici-bas est achevée et ne pas tenter de solder les comptes du passé au risque, sinon d'agiter nos propres spectres. Les morts sont insensibles au récit, ils n'ont pas besoin d'être apaisés, où ils sont, plus rien ne les concerne. Ce que nous remuons, ce que nous cherchons obstinément, ce sur quoi nous enquêtons sans relâche, ce ne sont que des songes de frêles apparences dépourvues de corps et de réalité qui n'intéressent que les vivants. Les morts, eux, sont sans histoire, du moins je crois. Ne cherchent-ils plus à en avoir Les vents réclament des récits, et les mots dont nous usons sont animés par, que par notre désir de vouloir à tout prix réveiller les morts par leur évocation sonore, car nous craignons d'être, à la fin, comme eux, indifférent à l'impénétrable fouillis des événements. Entretenir, certes, le souvenir, mais s'il n'y a rien à restaurer, rien en vérité qui puisse être réparé, Car garder traces, témoigner de quoi Au fond, les chroniques des temps passés, peut-être, ne sont écrites que pour confirmer notre propre sentiment d'existence. Et si parfois nous faisons hâte, si nous sommes tentés parfois de nous retourner un instant afin de jeter un ultime regard en arrière sur ceux qui nous sont chers, prenons garde surtout de ne pas demeurer pétrifiés par ce que nous voyons et tâchons au plus vite de poursuivre par le monde la trajectoire qui nous est assignée. voici de retour à Paris. Je ne veux plus penser aux épreuves que j'ai traversées, ni à mes lamentables égarements. Comme elle taisait à suivre la voie qui descend dans la nuit solitaire, mais il est étroit et âpre et tortueux, le sentier qui, met, qui revient à la pleine lumière, et combien peu nombreux ceux qui l'empruntent le corps sûr, sans se fouvoyer ni trébucher. En vérité, tout cela, je vous le dis, n'est que vapeur, mirage, songe fugitif. J'ai une vie, j'existe, je suis vivant. J'aimerais désormais, s'il se peut, avant d'atteindre le terme des jours qui m'ont été accordés pour le temps qu'il me reste encore à respirer, ces journées sans infamie ni louange, et toute crainte vaincue, dans une paix sans orage. Fugitif, J'ai une vie, j'existe, je suis vivant. J'aimerais désormais, s'il se peut, avant d'atteindre le terme des jours qui m'ont été accordés, pour le temps qu'il me reste encore à respirer, ces journées sans infamie ni louanges et toute crainte vaincue dans une paix sans orage. Sult la ererum et mantem mortalia tangunt.